0: Bagi kita yang bisa mengerti dengan jelas iman yang kita terima, kita dituntut untuk bisa mengaku iman tersebut. Banyak orang Kristen, bahkan mungkin banyak digeri'i sendiri. Dia ditanya apa yang kamu percayai, mereka mungkin menjawab, pokoknya percaya. Maka di disini suara believing and confessing dalam Roma pasal 10 tidak bisa dipisahkan. If you believe, if you confess. If you confess, then you believe. Soalnya mari kita muka Alkitab kita dalam khotbah eksposisi Kitab Ibrani. Kita bersyukur ini adalah kali ke-32 kita mengkotbahkan dengan setia ayat demi ayat Kitab Ibrani. Kita sudah sampai dalam Ibrani pasal yang ke-4 dalam akhir tahun 2019 yang lalu. Kita bicara mengenai Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. Itu mengenai firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang aktif, yang kuat. Surah. Hari ini kita akan membaca ayat 14, 15, dan 16. Saja kita semua untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama, ayat 14-16. Dan inilah firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Dua, tiga. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya bila firman Tuhan ini menjadi suatu hal yang membekali kita ketika kita masuk dalam tahun 2020 mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa Bapa dalam surga kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang suatu Tuhan berikan pada kami Dalam hidup kami, yang suatu Tuhan limpahkan sehingga setiap saat kami bisa kapanpun, dimanapun, membaca firman Tuhan ini. ini isi hati Tuhan, rencana Tuhan berkenaan dengan keselamatan dan kehendakmu yang menyatakan pada umat-umat Tuhan. Ketika mereka orang-orang dunia membaca, mereka tidak bisa mengerti. Di anak-anak Tuhan, bahkan yang paling sederhana sekalipun Tuhan berikan belas kasihan demikian limpah. Sehingga mereka bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan daripada mereka. Ya bapa kami mendasarkan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini dalam nama Allah Tritunggal Kami berdoa supaya kami sendiri dibukakan pikiran kami dan hati kami. Kami datang mungkin dengan pergumulan yang berbeda-beda. Kami datang mungkin dengan pikiran yang berat dan bebat yang berat. Jadi kami berdoa supaya pada sore hari ini, kami datang ke hadirat dan takhta ke belas kasihan Tuhan. Kami benar-benar mendapatkan belas kasihan Tuhan sehingga kami mengerti dan kami bisa dibentuk, kami bisa dirubah Hidup kami diarahkan oleh firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Jangan biarkan ketika firman Tuhan diberitakan di atas mimbar ini. Kami mengeraskan hati kami. Tuhan jangan biarkan hal itu terjadi. Tapi Tuhan lembutkan hati kami sedemikian rupa. Kami bukan hanya mengerti firman Tuhan yang diberitakan. Tapi kami juga akhirnya menyayangi, mencintai firman Tuhan tersebut. Kami serahkan hambamu, kami serahkan semua jemaat tempat ruangan ini. Yang sudah menyediakan hati dalam mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan pakai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami berharap, kami bersyukur. Amin. Kalau sudah buka Ibrani pasal yang kedua, hampir akhir daripada Ibrani pasal yang kedua ayat ke-17. Sudah bisa melihat itu adalah pertama kali title daripada imam itu diberikan kepada Yesus untuk pertama kalinya. Bukan cuma title dan jabatan imam itu disadangkan kepada Yesus, tapi juga lebih utama lagi imam besar, high priest. Itu title juga diberikan kepada Yesus secara eksplisit. Yesus sekarang dipanggil sebagai seorang imam. Soal perhatikan dalam Ibrani pasal 2 ayat 17 itu, ada dua karakteristik yang penting daripada imam besar, yaitu Yesus Kristus ini. Bahwa ia adalah imam besar yang memiliki mercy, dan juga faithfulness. Imam besar yang memiliki belas kasihan, dan juga yang akhirnya setia. Itu dua karakter, dua sifat yang demikian penting, yang harus dimiliki oleh imam besar, yaitu Yesus Kristus. Surah ini nanti surah bisa melihat bagaimana dua hal ini. Mercy dan faithfulness itu akhirnya dikotbakan, diekspos oleh penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Sampai Ibrani pasal 5 ayat 10. Faithfulness. Ditekankan dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai Ibrani pasal 4 ayat 14 yang tadi kita baca. Nanti mercy berkenaan dengan belas kasihan daripada imam besar ini. Itu dibicarakan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 sampai pasal 5 ayat yang ke-10 dalam minggu-minggu depan. Kita akan meneruskan topik pembicaraan mengenai mercy daripada imam besar ini. Surah, surah hingga hari ini yang kita baca Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16 itu demikian unik. Ini adalah kali terakhir kita akan berbicara mengenai faithfulness, kesetiaan, aspek dimensi setia Dan kita langsung masuk juga dalam aspek dimensi mengenai belas kasihan, mercy. Surah. Satu ayat yang demikian unik. saudara. kalau saudara perhatikan antara kedua hal ini, mercy dan faithfulness, kesetiaan dan juga belas kasihan, itu sangat sulit digabungkan dalam diri satu orang. Seringkali, saudara, kita lebih menekankan faithfulness, jadi kita lupa aspek mercy. Seringkali kita lebih menekankan aspek mercy, tapi akhirnya kita lupa dalam aspek faithfulness. Orang yang terus memperjuangkan setia, setia, setia terhadap hukum, setia terhadap peraturan, dan lain sebagainya. Tapi lupa pada aspek mercy, dia menjadi seorang yang akhirnya legalistik. Orang yang akan menekankan hukum, tapi tidak ada aspek merciful dalam dia menekankan hukum tersebut. Banyak juga orang tua akhirnya gagal mendidik anak mereka. Karena mereka sangat menekankan aspek mercy tersebut, tapi lupa dengan aspek faithfulness. Mereka menekankan belas kasihan kepada anak mereka. Mereka menekankan bagaimana mereka harus memperhatikan anak mereka, kebaikan anak mereka. Tapi mereka lupa, mereka harus juga faithful terhadap firman Tuhan dan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ini aspek yang demikian penting yang dua-dua harus diperjuangkan. Dan ketika Yesus Kristus memperjuangkan kedua hal ini, faithfulness dan mercy itu membawa dia ke dalam salib. Salib adalah display pernyataan daripada faithfulness-nya Tuhan terhadap janjinya Tuhan. Salib adalah suatu display daripada mercy-nya Tuhan. Terhadap apa yang dia berikan pada umat pilihan Tuhan. salib pada titik pertemuan antara faithfulness dan juga antara mercy daripada imam besar yang agung tersebut, Yesus Kristus. Banyak hal yang harus kita bicarakan berkenan dua hal ini. Tapi kalau saya perhatikan dari Ibrani pasal 3 terus bicara sampai Ibrani pasal yang keempat. Sampai ayat yang kita baca yang 14 itu bicara mengenai faithfulness. Mengenai faithfulness. Ibrani pasal 3 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat keenam. 6 bicara mengenai Kristus yang setia di dalam rumah Allah sama seperti Musa juga setia di dalam rumah Allah, tapi Kristus setia sebagai seorang anak di dalam rumah daripada Bapanya. Musa itu setia tapi sebagai seorang pelayan di dalam rumah Bapanya. Nah, aspek setia banyak dibicarakan. Oleh karena Kristus setia bahkan setia sampai mati bahkan setia sampai mati di atas kayu salib maka keselamatan itu akhirnya diberikan. Dan dimenangkan bagi umat percaya, umat pilihan daripada Tuhan. Itu karena kesetiaan daripada Kristus. Oleh karena itu karena Kristus sudah setia. Sekarang penulis Ibrani juga mengatakan dalam Ibrani pasal 3, pasal 4. Bahwa umat Tuhan juga harus setia. Umat Tuhan juga harus memberikan ketaatan. Sampai mati. Kita ini dari sudut pandang manusia. Kita baru tahu bahwa kita adalah umat Tuhan yang setia. Ketika kita taat sampai sampai mati. Surah. Kau so, perhatikan bapak ayat yang penting di sini, Ibrani pasal 3, ayat 18. Di pasal 3, ayat 18. <tuh> Siapakah yang telah ia sumpai bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Itu orang-orang generasi pertama yang keluar dari tanah mesir, mereka akhirnya tidak bisa masuk ke tempat perhentian. Siapakah yang ia sumpai bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Unfaithful, disobey. Ketaatan itu sangat penting sekali. Ibrani pasal 4, ayat ke-6. Kalau baca di sana, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepada yang lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Disobedience. Jadi mengenai faithfulness, mengenai obedience, itu ditekankan dalam Ibrani pasal 3 dan Ibrani pasal 4. Ayat ke-11. Ibrani pasal 4 ke-11. Kalau baca di sana. Karena itu, Baiklah kita berusaha untuk masuk, let us strive together. Kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Disobedience. So, karena Kristus taat, faithful to the end, sampai dia mati. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kita harus render faithfulness, obedience kepada Tuhan kita sampai kita mati pula. saudara. suatu hal yang diperingatkan oleh penulis Ibrani jangan sampai engkau tidak taat sehingga engkau tidak bisa masuk dalam tempat peristirahatan tersebut Saudara. yang menarik tiba-tiba kalau Saudara melihat dalam ayat yang ke-12 ke-13 tiba-tiba penulis Ibrani salahkan ada suatu turning point berbicara mengenai firman Tuhan yang hidup dan yang aktif, yang kuat dan tradisi lainnya aktif, efektif. Maka di sini Saudara tadi sebelumnya Kita seharusnya memikirkan bahwa yang memegang peranan penting dalam hidup kita mentaati firman Tuhan atau tidak, itu kita. Polisi berani mengatakan, jikalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, janganlah engkau mengeraskan hatimu seperti orang-orang pada zaman dahulu tersebut. Seharusnya kita yang mengambil peran aktif. Seharusnya kita yang melakukan, memilih mau taat atau tidak taat. Jadi kau perhatikan ayat 12-13, tiba-tiba terjadi suatu perubahan. Firman tersebut yang kau dengarkan itu. Ada firman yang hidup dan yang aktif. Oleh karena itu firman tersebut, eh 12 bisa menusuk amat dalam. Sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum -sum, kita tidak mengkotbahkan hal ini. E12-13 kita sudah kotbahkan 3 kali. Surah. Bahkan bukan cuma menusuk saja, ia sanggup membedakan. Dia bisa discern, bukan cuma penetrate, dia discern semua hal pertimbangan dan pikiran hati kita. Our intentions and our thoughts dalam hati kita. Surah. firman Tuhan adalah firman Tuhan yang akan menghakimi. Tulisan di dalam Alkitab ini demikian berbeda dengan semua tulisan-tulisan manusia lainnya. Semua tulisan manusia lainnya bisa inspiratif, tapi hanya tulisan daripada Alkitab ini yang adalah nafas daripada Tuhan yang hidup itu. Jika tulisan daripada Alkitab ini bukan cuma memotivasi kita dalam hidup sehari-hari kita, tapi inilah firman Tuhan yang akan menghakimi kita dan mengenal kita lebih daripada kita mengenal kita. Diri kita sendiri. Luar biasa suara firman Tuhan itu hidup dan aktif. Dia akan mencapai segala sesuatu yang Allah inginkan terjadi. saudara dalam ayat yang ke-14, kalau kita lihat tiba-tiba ada suatu perubahan lagi. Sebelumnya banyak bicara mengenai firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, setia terhadap firman Tuhan, mementingkan pendengaran dan lain sebagainya. Ayat ke-14 kalau saudara perhatikan, disini dengan dimulai dengan suatu kalimat karena... Kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Lalu disambulkan satu kalimat yang penting, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saya sampai di sana, kita perlu memikirkan ayat ini dengan baik. Mengapa? Karena penulis Ibrani bukan mengatakan bahwa kita memiliki imam besar yang agung, yang demikian transcendence, sudah melewati semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Lalu dia mengatakan, marilah kita memegang dia. Marilah kita berpegang teguh kepada dia. Bukan, suara polisi berani tidak mengatakan kalimat ini. Polisi berani mengatakan, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sampai di sini, suara banyak orang yang salah mengerti mengenai apa dan fungsi daripada pengakuan iman tersebut. Ada orang yang mengatakan bahwa the early church, gereja mula-mula itu tidak mungkin memiliki pengakuan iman. Pengakuan iman itu baru belakangan. Mungkin Nesia, salah satu yang paling tua, abad keempat, Nesia, Konstantinopel, Karsidon itu abad belakangan. Berapa ratus tahun setelah gereja mula-mula ada. Pengakuan iman itu terlalu kaku, mengkotak-kotakan. Sedangkan gereja mula-mula itu diwarnai dengan pekerjaan roh kudus yang demikian dinamis. Kalau ada pengakuan iman itu sekarang akan sudah mengkotak-kotakan roh kudus. Kalau oh, perhatikan gereja mula-mula bahkan kitab suci dari kitab Ibrani ini kemungkinan sangat besar sekali dituliskan sebelum Bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan tahun 70 Saudara. Ini sangat mula-mula sekali setelah Yesus naik mungkin 20 tahun, maksimum 30 tahun setelah Yesus naik dalam surga, penulis Ibrani sudah berbicara kepada audiens orang-orang Kristen dari orang Yahudi mula-mula tersebut. Di sini dikatakan, engkau harus berpegang kepada pengakuan imanmu. Berpegang teguh pada pengakuan imanmu. Siapa bilang pengakuan iman itu adalah later development, belakangan baru ada. Tidak. Dari sejak semula sudah ada pengakuan iman. Ini sangat penting sekali. Tentunya pengakuan iman tidak mungkin bisa dilepaskan daripada apa yang sudah Yesus Kristus lakukan anak Allah tersebut. Kita bisa berpegang teguh pada pengakuan iman tersebut. Karena Yesus Kristus anak Allah itu setia, faithful sampai mati. Kalau dia tidak setia, tidak ada pengakuan iman. Kalau dia tidak setia, tidak perlu ada pengakuan iman. Tapi karena dia setia, ada pengakuan iman. Berbicara mengenai dia, mengenai siapa dia. Mungkin sekali jemaat mula-mula pengakuan imannya itu sangat sederhana sekali. Berkaitan khususnya dengan pribadi Yesus Kristus. The person and the works of Jesus Christ. ...anak Allah tersebut. Tapi tetap adalah pengakuan iman. Soalnya kita buka berapa ayat? Soalnya kita buka buka 1 Timotius. Salah 1 Timotius pasal 3 ayat 16... ...itu juga bicara mengenai pengakuan iman... ...gereja mula-mula. 1 Timotius 3 ayat 16. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Soalnya perhatikan kalau saya memiliki bahasa... ...maaf, saya akan membaca dalam bahasa Indonesianya Kalau saya memiliki Alkitab dalam bahasa Inggrisnya... ...soalnya bisa bandingkan. Ayat 16, 1 Timotius pasal 3 ayat 16... Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Di sana ada kalimat-kalimat itulah inti sari pengakuan iman mereka gereja mula-mula. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia. Diangkat dalam kemuliaan. Itu bicara mengenai pengakuan iman. Khususnya mengenai siapa? Kristus dan apa yang dia lakukan. Soal ayat ke-16 dalam bahasa Indonesia kurang sempurna. Surah. Ada satu bagian yang akhirnya dilompati. Satu bagian yang penting. Surah. Dalam bahasa Inggrisnya. Soal saya bisa baca dalam bahasa Inggrisnya. ESV, English Standard Version. Great indeed. We confess. Itu kalimat dada. We confess. Kita akui. Kami akui. Kami akui. Kami akui. Great indeed we confess is the mystery of godliness. Confession suara, adalah suatu hal yang penting. Confession mengakui adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan daripada kita menyatakan diri percaya. Mengapa Gary Karawaci perlu belajar lebih mendalam lagi? Supaya kita tahu apa yang kita percayai. Believing and confessing tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. kok surah mau menjadi orang yang percaya... Orang akan tanya, kamu percaya apa? Di sana surah harus memberikan confession of faith. Tidak ada orang ketika ditanya apa yang kamu percayai. Dia akan membaca dari kejadian pasal 1 ayat 1 terus membaca sampai wahyu pasal 21 ayat 22. Tidak ada surah. Ketika kita ditanya apa yang kamu percayai, pada saat itu kita dituntut untuk menyatakan pengakuan iman kita. Maka saudara dalam Roma pasal yang ke-10, coba kita buka Roma pasal yang ke-10. Ini bagian Alkitab yang sangat menarik sekali. Rumah pasal 10, ayat yang ke-9 dan ayat ke-10. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Sebab, jika kamu mengaku dengan mulutmu, if you confess with your mouth, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, and believe in your heart, ini confessing dan believing, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bahwa banyak orang yang mengerti konteks daripada pembahasan Roma pasal 10. Banyak orang yang beragiu bahwa ini adalah suatu kemungkinan. Ketika kita confess bahwa Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka kita harus menghadapi kematian. Maka mereka yang berani confess, mengaku dengan mulutnya. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka yang berani dan sudah menyiapkan untuk mati. Mereka adalah orang yang benar-benar sudah diselamatkan. Saya rasa ada benarnya. Tidak bisa disangkal itu benar-benar terjadi dalam kerajaan Roma mula-mula dimana Kaisar mengabdirinya Tuhan. Kalau ada orang lain, orang Kristen, percaya Yesus Tuhan satu-satunya. Itu membuat mereka bisa dianiaya, tidak ada salahnya. Tapi kalau perhatikan di sini, menarik sekali ayat yang ke-10 kalau saya perhatikan. Roma pasal 10, ayat ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita sini percaya saja, seakan tidak cukup. Kita harus bisa mengatakan dan mengaku, confess what we believe. Itulah bagian dari keselamatan kita. Tentu kita tidak mengatakan bahwa orang bayi juga diharapkan bisa percaya dan bisa mengaku tidak ada pekerjaan Tuhan di luar dari kemampuan manusia untuk bisa mengerti kasih karunia Tuhan. Jadi bagi kita yang bisa mengerti, bagi kita yang bisa mengerti dengan jelas iman yang kita terima. kita dituntut untuk bisa mengaku iman tersebut. Banyak orang Kristen, bahkan mungkin banyak di GRI sendiri, dia ditanya, apa yang kamu percayai? Mereka mungkin menjawab, pokoknya percaya. Tidak penting bertahu percaya apa, pokoknya saya percaya, percaya kepada Tuhan. Ditanya dua, tiga kalimat berikutnya, sudah tidak lagi bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka percayai. Maka di sini, soalnya, believing, And confessing dalam Roma pasal 10 tidak bisa dipisahkan. If you believe, if you confess. If you confess, then you believe. Ini suatu hal yang digabungkan sedemikian rupa. Karena sangat penting bagi mereka yang mampu untuk memikirkan apa yang mereka percayakan. Mereka harus bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan tersebut. Ini suatu hal yang sangat penting sekali yang kita pelajari di sini. Suara dulu waktu saya di Boston, suara ada teman saya mengatakan bahwa Kristen itu bukan masalah mengenai doktrin, bukan masalah mengenai pengajaran. Kekristian itu adalah masalah mengenai action. Yang paling penting adalah action kita bukan doktrin kita. Kalau kita pandai berdoktrin tapi tidak melakukan belas kasihan pada orang lain itu, enggak. Oh, itu percuma banyak bicara mengenai doktrin. Saya percaya ini benar, ada benarnya. Surah. Banyak sekali orang-orang pintar di gereja GERI, pintar berteologi, tapi tidak pintar dalam menunjukkan belas kasihan Tuhan pada orang orang sekitarnya. Saya mau tanya, saudara, berapa hari ini kita mengalami banjir besar. Siapa yang rumahnya kebanjiran, angkat tangan, saudara. Hampir tidak ada, surah. Siapa yang mengetahui, mungkin ada satu dua orang. Siapa yang mengetahui, mungkin ada orang lain yang rumahnya kebanjiran. Rekan, kerja, saudara. Coba angkat tangan. Banyak yang angkat tangan. Saya tanya, saudara, bolehkah saya tanya? Lalu apa yang kau lakukan, mungkin kau tahu ada orang lain yang kau kenal kebanjiran. Banyak orang reform berdoa, saudara. Penting berdoa, saudara. Tapi mereka mungkin perlu lebih daripada itu. Saudara, minggu lalu pada hang, tanggal satu, saudara, kita mengadakan kebaktian tahun baru di Gerikarawaci. Lalu oh, saya pergi dan saya harus pergi ke Pekalongan mengunjungi mama mertua saya di sana. Kami drive ke Pekalongan langsung dari sini, drive di tengah jalan. Ada orang yang bertanya. Sekarang ada jemaat kita yang rumahnya tergenang dengan air dan mau mengungsi. Bolehkah gereja dibuka dan menerima mereka? Saya katakan silahkan buka. Harus dibuka. Dan kalau bisa bukan cuma mereka yang mengungsi. Bagaimana dengan tetangganya mereka? Saya katakan bawa juga ke sini. Jadi mereka datang ke sini jangan pikirkan mereka berhutang budi kepada gereja Karawaci. Lalu setelah itu mereka harus beribadah di sini. Indah. Kita melakukan aksi belas kasihan kepada mereka. Kalau oh, mereka mau bawa tetangganya untuk mengungsi bersama dengan mereka, silahkan datang. Tapi tidak banyak yang mengungsi. Saya tanya, kenapa tidak banyak mengungsi? Banyak orang yang khawatir rumahnya kemalingan, lebih banyak banjir di dalam. Saya tanya, lalu bagaimana dengan listrik yang tidak ada dan sebagainya di gereja kita ada genset. Silahkan buka genset, kita bayar tidak apa-apa, orang bisa mengungsi. Bisa tidur dengan tentram di sini, silahkan. Eh banyak yang tidak terlalu mau mengungsi. Suara suatu hari saya merindukan, suara. Gehiri Karawaci, keberadaan Gehiri Karawaci tempat ini bukan cuma untuk memberitakan firman Tuhan. Dia juga menyatakan belas kasihan Tuhan pada orang-orang sekitar kita. Kalau Tuhan akhirnya memberikan satu kesempatan pada Gehiri Karawaci untuk menolong orang-orang sekitar kita itu suatu privilege daripada Tuhan yang luar biasa. Tapi waktu kita sebarkan silakan datang, orang tidak datang. Mungkin, saudara, mungkin saya katakan. Mereka tidak percaya pada Gehiri Karawaci. Karena selama ini Gehiri Karawaci belum melakukan banyak hal bagi orang-orang sekitar Mungkin mereka tidak percaya pada gereja ini sehingga mereka nggak datang. Mungkin mereka lebih mau ke datang ke gereja lain atau ke tempat lain. Kapankah kita bisa menyatakan belas kasihan Tuhan? Kapankah kita berhenti pandai berdoktrin dan sekarang melakukan belas kasihan Tuhan bagi orang-orang? Bukan sehingga mereka merasa berhutang budi harus beribadah di sini. Alkitab katakan Tuhan mengasihi baik itu orang yang benar dan orang yang jahat. Tuhan memberikan hujan bagi orang yang benar dan orang yang jahat. Tuhan memberikan matahari, menerbitkan matahari bagi orang yang benar dan orang yang jahat. Jadi Karawasi perlu belajar banyak dalam hal ini. Kita tidak mengharapkan ada bencana yang lain yang akan datang. Kita bukan mengharapkan tersebut. Tapi saya sudah katakan tadi siang ada beberapa orang yang berkumpul. Kita harus sudah memiliki tim yang siap bekerja. Bukan setelah bencana datang baru berpikir, mari bentuk panitia. Sudah telat, surah. itu air sudah surut. Setelah bencana datang, tim itu langsung bekerja. Dan melihat potensi-potensi di mana kita bisa memberikan bantuan. Pada saat ini, suara kita bersyukur, Kek Karawaci memiliki sekitar 10-12 dokter. Kita masih memikirkan satu hal, bagaimana follow up setelah bencana, walaupun air sudah surut, tapi mungkin banyak yang infeksi. Banyak yang sakit. Kita mau mencari titik-titik di mana kita bisa menyatakan belas kasihan Tuhan. Suara menjadi orang Kristen bisa menyatakan action. Itu sangat penting sekali. Tapi salah kalau kita pikir bahwa doktrin tidak penting. Salah teman saya di Boston, yang yang paling penting adalah action, doktrin, dan tidak penting. Bukankah doktrin itu memisahkan orang. Bukankah doktrin itu akhirnya memecahkan gereja. Yang paling penting adalah belas kasihan. Karena tanpa sadar, teman saya di Boston tersebut sudah dipengaruhi oleh seorang bapak daripada liberalisme. Itu Friedrich Schlemacher. Dalam pemikiran Friedrich Schlemacher, dia membedakan antara kernel dan husk. Antara biji dan kulit. Kalau sudah mau makan kacang. Surah gak makan semuanya, bukan? Surah cari, surah buka khasnya, surah buka kulitnya, surah bisa dapatkan kacang yang surah makan. Dia katakan kacang, kernel, inti dari iman Kristen. Shalemakal -shale mengatakan adalah feeling of absolute dependence kepada Tuhan. Kita merasakan bagaimana kita memerlukan Tuhan secara absolut bergantung pada Tuhan. Dia katakan semua yang namanya pengajaran doktrin itu cuma khas yang ada pentingnya boleh dibuang. Bagaimana kita belajar untuk bisa renang di dalam lautan. Itu bukan dengan teori satu tangan, satu tangan, kaki kepak berapa kali di belakang. Oh enggak, Surah. Pembelajaran yang paling tepat adalah langsung cemplungkan di laut tersebut. lalu dia merasakan bagaimana dia harus bergantung kepada Tuhan. Di sana pembelajaran hidup orang Kristen yang sejati. Jadi kita menolak ada porsi daripada doktrin pengajaran yang harus dituntut. Ada pengakuan iman yang harus dipelajari orang, orang Kristen. Pengakuan iman adalah inti sari daripada apa yang kita percayai. Kalau kita menjadi orang Kristen, bisa percaya tapi tidak bisa confess. Something wrong ada dalam hidup kita. Berarti kita masih menjadi orang Kristen yang sangat-sangat dangkal. Perhatikan beberapa hal yang penting dalam kita buka Roma. Kita sudah buka kitab Roma, kita buka Roma. Pasal yang ke-16. 16 Roma pasal 16, ayat yang ke-17. Saya akan bacakan, saudara. Tetapi, ya, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. kalau di dalam bahasa Inggris ini bukan cuma bertentangan dengan pengajaran teaching, tapi bertentangan dengan doktrin. Dengan doktrin yang sudah diajarkan. Gereja mula-mula mengajarkan doktrin. Justru doktrin itu memisahkan antara orang yang benar, pengajarannya benar dan mereka yang tidak benar. Doktrin bukan memecahkan gereja. Doktrin itu menyatukan gereja. Perhatikan sekali lagi di sini. Sora. Kamu harus waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan doktrin yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Mereka yang menimbulkan perpecahan. orang yang benar disatukan di dalam suatu doktrin yang benar Saudara. Sebab itu hindarilah mereka. Coba kita baca Efesus Efesus pasal 4 ayat 14. Coba bisa baca Efesus pasal 4 ayat 14. Saya bacakan bagi saudara sekalian sehingga kita bukan lagi anak-anak Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Di sana bukan cuma teaching, tapi rupa-rupa daripada angin doktrin. The wind of doctrine. Surah. Kita diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin doktrin tersebut. Oleh pemainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bukti bahwa kita bertumbuh menurut Alkitab. Kita mengenal pengajaran yang benar. Kita mengenal dan memegang doktrin yang benar. Dan pengajaran atau doktrin yang benar tersebut disimpulkan. Sehingga dalam pengakuan iman kita. Terus sekali lagi di sini, surat saya mengharapkan, kiri Karawaci bukan hanya menjadi suatu jemaat gereja yang mementingkan, yaitu komunitas. The Visible Church, ada suatu hal yang beautiful. The Visible Church, gereja yang lokal, yang setempat, mungkin memiliki banyak problem, banyak pergumulan di dalamnya. Tapi memiliki belas kasihan Tuhan di dalamnya. Kita harus mementingkan suatu komunitas. Tapi di sini seorang komunitas yang menyatakan imannya. A confessing community. Itu suatu hal yang sangat penting. Tahun 2020 kita menekankan dua hal ini. Kita menekankan kita menjadi suatu gereja yang semakin melihat pentingnya komunitas bergereja. Dan lebih daripada saat itu suatu gereja yang confessing. Yang bisa mengakui iman kepercayaan kita. Kira Tuhan memberkati kita. Jadi kita kembali ke Ibrani pasal 4 yang 14 Usah perhatikan, kita harus bersyukur karena kita mempunyai imam besar yang agung. Mengapa dikatakan imam besar yang agung? Kalimat imam besar saja sudah membedakan orang tersebut yang memiliki jabatan imam besar dengan imam-imam lainnya. Hanya satu orang yang menjadi imam besar. Bisa ada terjadi banyak imam-imam yang lainnya daripada keturunan Lewi. Hanya mereka yang adalah keturunan Lewi dan khususnya daripada Harun keturunan Harun yang bisa menjadi Imam besar. Imam besar itu akan masuk dalam tempat yang maha kudus dalam bait Allah porsi tempat yang maha kudus dia akan masuk ke dalamnya semua orang tidak ada satu orang Israel pun yang boleh masuk bahkan Imam-Imam semua yang tidak boleh masuk hanya Imam besar yang masuk satu kali satu tahun untuk mengadakan penyucian dosa bagi seluruh umat. Tapi di sini, saudara. Imam besar dibedakan dengan imam-imam yang lainnya. Imam-imam dibedakan dengan orang-orang Kristen atau umat-umat Tuhan lainnya. Perbedaan-perbedaan. Sampai pada Yesus. Yesus bukan cuma imam besar saja. Dikatakan imam besar yang agung. The Great High Priest. Demikian berbeda dengan imam besar lainnya. Saya sudah pernah khotbakan bagian ini. Tapi imam besar yang agung ini yang demikian berbeda dengan imam besar lainnya. Itu telah melintasi semua langit. Dalam teologi daripada penulis Ibrani. Surah, maka semua imam, imam besar itu harus masuk tempat Maha Kudus. Sekali setahun masuk ke sana. Di bumi tempat tersebut. Tapi Yesus Kristus adalah imam besar. Karena dia masuk tempat Maha Kudus. Kudus lebih kudus lagi. Itu surga itu sendiri. Dan dia sekali masuk, tidak pernah keluar lagi. Semua imam besar lainnya masuk dalam tempat Maha Kudus tersebut. Dan harus keluar. Setiap tahun masuk sekali dan keluar lagi. Tapi Yesus telah masuk dalam tempat yang maha kudus tersebut dengan bukan dengan darah daripada lembul, darah daripada kambing jantan. Dia masuk dengan membawa darahnya sendiri. Karena itu dia masuk sekali dan tidak pernah keluar lagi. Kalau masih ingat kotbah saya berapa bulan yang lalu, kita harus bersyukur Yesus sekali masuk, tidak pernah kembali lagi. Dan Yesus berkata pada murid burit adalah keuntungan bagimu kalau saya tidak lagi berada dalam dunia ini. Saya harus masuk satu kali dan tidak pernah keluar lagi untuk membuktikan bahwa dia berbeda dengan semua imam lainnya. Bahwa tugas keimaman dia sudah selesai, tidak perlu keluar lagi. Dia tidak perlu keluar masuk, sekali masuk untuk selama-lamanya. Mungkin bagian Alkitab yang paling banyak menjelaskan hal ini adalah Ibrani sendiri. saudara. Ibrani pasal yang ke-9. Suatu hari kita akan bicara mengenai hal itu. Kalau kita buka Ibrani pasal yang ke-9, kalau kita baca berapa ayat, saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Ayat 11, ayat ke-12. Disimpulkan dengan ayat yang ke-24. pasal 9, ayat 11, ayat 12 Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar... ...untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kema yang lebih besar... ...dan yang lebih sempurna... ...yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Dia masuk ke surga itu sendiri, bukan tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini. 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya... ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah, domba, jantan, dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat e 24, suara, ini bagian yang sangat penting, penulis Ibrani demikian luar biasa, bisa membandingkan Kristus dengan the old covenant priesthood. Mari kita baca ayat e 24, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. di ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dia masuk satu kali dan untuk selama-lamanya guna kepentingan kita. Karena itu adalah The Great High Priest. Salah satu, satu hal yang membuat dia demikian berbeda dengan semua imam-imam besar lainnya. Karena dia transen. Everybody else. All the High priest, dia melebihi mereka. Dalam hidup orang Israel, orang Israel tidak bisa menerima bahwa Kristus itu adalah imam besar agung ini. Dan mereka tidak bisa menerima fakta bahwa setelah Kristus hadir dalam dunia ini, setelah dia mati kayu salib, sudah tidak perlu ada pengorbanan lagi. Surah sangat ironis sekali ketika Yesus datang kepada umatnya, umatnya tidak mengenal dia. Nah, ketika akhirnya dia mengorbankan dirinya di salib, di atas kayu salib. Pada hari itu juga orang Israel sedang menyembeli dombanya untuk bisa mengampuni dosa-dosanya. Padahal the great high priest sudah berkorban. Saya percaya Tuhan memberikan waktu berpuluh-puluh tahun setelah Yesus mati di kayu salib. Membuat kesempatan, memberikan kesempatan orang Israel untuk bisa bertobat. Tapi mereka tidak bertobat. Maka daripada itu ketika mereka tidak bisa menerima finalitas. Daripada pekerjaan Kristus, Tuhan melalui pemerintah Romawi, Jenderal Titus yang menghancurkan bait Allah tersebut, karena mereka merebut kemuliaan yang harusnya dimiliki oleh Kristus. Saya percaya ketika Yesus datang itu bukan meresponi sejarah, bi sejarah semua berputar daripada apa yang Yesus Allah lakukan melalui Yesus Kristus. Dan sudah berpuluh-puluh tahun kau masih belum percaya, kau masih membakar-bakarin bait Allah. kamasi membanggakan pengorbanan dan korban-korban yang kau berikan maka Tuhan sekarang hancurkan tahun 70 Masehi di bawah jenderal Titus Romawi menghancurkan mengalahkan Yerusalem dan mereka sampai di Bait Allah mereka menghancurkan seluruh Bait Allah tersebut sampai sekarang orang Israel tidak lagi memiliki Bait Allah bagi saya itulah suatu penghakiman Tuhan terhadap kedegilan hati mereka yang terus Menolak Kristus. Tuhan hancurkan kebanggaan mereka. Mengapa? Kristus is the great high priest. Sudah berhenti, tidak perlu lagi. Kristus is the great sacrifice. Sudah perlu lagi ada sacrifice yang lainnya. Kristus is the temple itself. Sudah perlu ada temple lainnya. Kristus adalah tempat perhentian tanah perjanjian tersebut. Tempat perhentian kita. Sudah tidak perlu lagi ada tanah perjanjian yang kita harapkan. Luar biasa, surah. dia adalah the great high priest. Dia demikian berbeda. Anggap katakan dia sudah menembus semua langit. Transcends everybody else. Itu membuat dia adalah imam besar yang agung. Tapi dalam ayat yang ke Ibrani Pasal 4. Surah, kita buka lagi. Ibradi Pasal 4 yang 15 16 Dikatakan the sifat imam besar yang agung ini yang lainnya. Imam besar ini dikatakan imam besar yang agung karena satu sifat yang penting. Karena dia mengerti kelemahan. Kelemahan kita. Apa jadinya, Surah? Kalau kita dituntut oleh Tuhan untuk selalu perfect. Selalu akhirnya bisa memberikan yang sempurna pada Tuhan. Bahkan hidup kita. Fakta menunjukkan, Belum lama, 2020, Sudah masuk, kita sudah berdosa lagi. Kita sudah jatuh dalam dosa lagi. Surah banyak orang Kristen, Mungkin digoda oleh iblis. Yang mengatakan, Engkau adalah orang yang berdosa, Engkau sudah tidak lagi bisa mentaati Tuhan. Engkau tidak layak menjadi pengikut Tuhan. Di pada saat ini Firman Tuhan berkata pada hari ini, Dia mengatakan bahwa Imam Besar kita memang agung dan Dia mengerti bagaimana berbelas kasihan pada kita. Dikatakan dalam ayat ke-15 ini adalah suatu double negatif, Zola. Sebab Imam Besar yang kita punya bukanlah Imam Besar yang tidak dapat menurut, tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini double negatif. Dia bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, bahkan sama seperti kita dia dicobai. So, ketika anak Allah itu datang dari surga inkarnasi dalam dunia, dia mengambil tubuh manusia dan sampai nanti kita mendapatkan tubuh kebangkitan ini kita sudah bicara tanggal 15 Desember banyak bicara mengenai tubuh kebangkitan. Saudara so, coba cari dalam sekretariat kalau saudara so, mau mempelajari saudara so, di dalam. Ringkasan khotbah Gere Karawaci, Saya menuntut diri saya sendiri untuk akhirnya memeriksa kata demi kata daripada semua ringkasan tersebut. Sekali orang dulu mengatakan ringkasan khotbah ini belum diperiksa oleh hamba Tuhan yang berkhotbah. Saya katakan mengapa harus keluar kalimat Tuhan? Saya periksa satu per satu. Mungkin masih ada kesalahan, salah ketik, salah mungkin secara grammar dan sebagainya. Tapi saya berani yakinkan, Zola. itu semua yang ada ringkasan khotbah tersebut dipertanggungjawabkan teologinya bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya periksa kata demi kata. kadang-kadang terus -kadang, saya periksa itu yang ngetik sudah pakai waktu yang lama itu benar-benar word for word dia ketik satu-satu lalu saya periksa satu ringkasan khotbah kadang-kadang pakai waktu dua jam tiga jam untuk menyelesaikannya. tapi saya mau bertanggung jawab supaya saudara mendapatkan ringkasan khotbah dengan teologi yang saya pertanggungjawabkan. Dalam ringkasan khotbah tanggal 15 Oktober, dalam khotbah 15 Oktober tersebut, mengatakan bahwa tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan itu akan jauh lebih mulia daripada tubuhnya kita saat ini. Itu bisa dimengerti. Saya juga katakan bahkan tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa, tetap lebih mirip tubuhnya kita sekarang ini dibandingkan tubuh kemuliaan yang akan kita nantikan daripada Tuhan. Saya percaya Yesus datang dengan tubuhnya Adam sebelum dia jatuh dalam dosa. Saya percaya. Tidak fair sekali kalau Yesus datang dengan tubuhnya kita yang sudah dicemari oleh dosa. Saya Adam yang kedua paralel tersebut. Yesus datang dengan tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tapi nanti sampai kita mendapatkan tubuh kemuliaan tersebut. Kita memiliki tubuh yang lemah. Itu perkataan dari satu Korintus 1 Korintus 15. Tubuh ini adalah tubuh yang lemah. Bahkan tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Bagi Paul, tubuh yang lemah, tubuh yang hina. Kita gampang berdosa melalui tubuh yang lemah ini. Kita bisa memikirkan keinginan-keinginan daging kita. Kita gampang berdosa karena kita belum memiliki tubuh kemuliaan yang tidak bisa dibinasakan, Yang mulia, yang penuh dengan kuat-kuasa. Kita belum mendapatkan tubuh tersebut. Tapi justru Kristus waktu datang bukan dengan tubuh kemuliaan. Terus dengan tubuh yang mirip sekali dengan tubuh kita. Supaya apa? Supaya dia bisa dicobai di dalam tubuhnya. Sama seperti Anda dan saya. So, saya mau kita memperhatikan ayat 15 ini ada satu bagian yang missing sekali lagi. Yang tidak ada di dalam perjemahan bahasa Indonesia. Saya cross-check dengan bahasa Inggrisnya. Saya cross-check dengan bahasa Yunaniya. Ayat 15, Ibrani pasal 4 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ada satu kata yang missing Dicobai, ya, ia telah dicobai di dalam segala hal. Itu sudah ada, tidak keluar dalam terjemahan Indonesia. Dia dicobai in all aspects, in all things. Bedanya dengan kita, ia tidak berdosa. Bahwa kita dicobai dalam demikian banyak hal. Dan ketika setan mencobai kita. saudara itu bukan mencobai kita dalam hal-hal yang kita pasti kuat. Tidak. Dia mencobai kita dalam seluruh hal. Kalau ini gagal ini. Dia akan coba semua hal. Semua aspek. Setan cukup sabar dalam mencobai kita. Kalau kita bisa berdiri. Dia mengalahkan cobain daripada setan. Dia akan cari kesempatan lain untuk menjatuhkan kita. Dan ketika dia mencobai kita. Dia akan mencobai dalam seluruh aspek hidup kita. Demikian juga dengan Kristus. Kalau sudah baca dalam perjamanan Indonesia, ini seakan-akan Kristus cuma dicobai satu kali. Tidak. Kristus dicobai berkali-kali dan di dalam in all things, dalam bahasa greekanya literal, dalam in all things jadi dicobai. Saya percaya Kristus juga dicobai masalah seksual. Kristus juga dicobai dalam masalah kedagingan. Mengapa? Karena dia memang datang dengan tubuh dan setan ingin menjatuhkan dia. Karena dia belum mendapatkan tubuh kemuliaan tersebut. Jadi setelah bangkit dia tidak bisa berdosa lagi. Maka di sini ini suatu hal yang demikian penting. Kristus dicobai dalam semua hal. Tetapi dia tidak berdosa. Maka imam besar kita imam besar yang agung. Mengapa? Karena dia adalah imam besar yang sukses setia sampai mati. Tapi kematian dia adalah kematian terus menerus. Mencoba mencobai dia, menjatuhkan dia. Dan dia akhirnya sampai mati setia. Menyatakan bahwa dia adalah imam besar yang tahu kelemahan kita. Terus seringkali pengalaman hidup kita satu kali itu tidak mendefinisikan hidup kita. Lalu orang mengatakan pada kita, pada saya, saya pernah tidak mengikul salib? Pernah, saya pernah ikut salib. Tapi dulu satu kali memikul salib. Terus satu kali memikul salib tidak mendefinisikan kita. kok Kristus hanya dicobai satu kali, tidak mendefinisikan hidup dia. Sebagai orang sama seperti kita, dicobai terus-menerus. Di sini dikatakan, Kristus dicobai di dalam segala aspek in all things, sama seperti kita. Hanya bedanya, dia tidak berdosa. itulah imam agung kita, dia bukan cuma imam agung yang sukses berhasil dan tidak berdosa. Dia menjadi agung karena dia mengetahui semua kelemahan kita. Pada tahun 2020, kita tidak bisa dengan bangga mengatakan saya pasti bisa mengikuti Tuhan. Tidak. Kemungkinan akan ada dosa-dosa yang terjadi. Tidak lama-lama barusan sebelum tahun 2019 lewat, ada hamba Tuhan yang saya kenal jatuh di dalam dosa seksual. Bagi banyak orang, kalau suara tahu, mungkin suara akan menghakimi orang tersebut. Tapi siapakah kita yang merasa diri kuat, tidak mungkin jatuh dalam dosa yang sama. Soal kita bukan masuk tahun 2020 dengan membanggakan siapa kita. Kalau bisa orang lain lihat keluarga kita sebagai keluarga yang sempurna. Itu bukan kebanggaan kita. Kebanggaan kita adalah walaupun kita jatuh, walaupun kita bisa berdosa, Kebanggaan kita adalah kita memiliki imam besar yang agung, the great high priest. Yang sudah naik ke surga, tidak perlu turun lagi. Yang sudah masuk dalam tempat yang maha kudus, tidak perlu keluar lagi. Tapi imam besar yang mengetahui semua kelemahanku. Yang pernah juga dicobai sama seperti aku dicobai. dia tidak berdosa, jadikan dia adalah pengharapan hidupku. Oleh karena itu, surah ayat 16, demikian indah. Sebab itu, ini ajakan daripada penulis kitab Ibrani. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadapi takta Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, takta Tuhan bukan takta pengadilan. Mari kita dengan penuh keberanian hadir. Mengapa? Karena takta tersebut adalah takta kasih karunnya. The throne of grace bagi kita semua. Jadi mari kita membuka tahun 2020 dengan mengatakan kepada Tuhan, saya bersyukur. Karena segala sesuatu yang kau tuntut daripada aku sudah digenapkan di dalam diri imam besar yang agung tersebut. Biar sekarang saya bisa hadir ke dalam takta Tuhan. Setiap saat masuk dalam takta daripada belas kasihan Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan melalui imam besar agung ini. Tuhan nyatakan dalam hidupmu hari lepas per hari. Bukan cuma bagi engkau sendiri pasangan hidupmu. Bagi anak-anakmu ada belas kasihan Tuhan. Yang kau hidupi. Mari kita kepala dan kita masuk dalam doa. Bahwa dalam surga kami bersyukur ya Tuhan untuk semua pembidikan firman Tuhan yang bisa kami dengarkan. Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang lemah. Dan lebih daripada itu kami orang-orang yang lemah yang memiliki imam besar yang agung. Yang demikian tinggi. Yang sudah melintasi semua langit. Yang masuk dalam tempat yang maha kudus. Sekali untuk selama-lamanya. Menunjukkan bahwa dia sudah mentuntaskan semua pekerjaan. Daripada pengudusan atau pembersihan dosa. Kami berdoa untuk diri kami. Yang kami dalam hidup selalu mengalami dosa demi dosa. Mungkin banyak daripada kami dalam tahun 2020 yang baru lima hari ini saja. Kami sudah melakukan dosa menyakitkan hati Tuhan. Dalam ketidaksetiaan kami, engkau setia. Dalam ketidak setiaan kami, engkau terus menjaga kami. Engkau memberikan kepada kami, kurang imam besar agung yang mengetahui semua kelemahan-kelemahan kami. Sama seperti kami, dia pernah dicobai. berulang kali dalam segala cara, tapi tidak berdosa. Saya eh, bersyukur karena yang memerintah kami adalah seorang yang mengerti bagaimana kami bergumul dalam dunia sementara ini. Kami menyerahkan semua jemaat tempat ini, Jemaat Geri Karawaci, jemaat daripada Sinode Geri, dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan belas kasihan Tuhan kepada mereka, pasangan hidup mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka. Hingga kami semua dapat mengatakan bahwa dengan berani kami menghadap Tuhan Menghadap tatah kasih setia Tuhan. Ketika kami jatuh dalam dosa. Tuhan topang kami satu persatu. Misalkan hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang setia. Dan karena itu kami mau setia mengikuti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.